0: Olá Tota, boa noite. Em primeiro lugar quero agradecer o facto de estares aqui connosco em mais uma das nossas conversas que está mais do que visto que vão continuar a ser neste formato, porque é quase impossível deslocar-me-nos onde quer que seja para poder estar com as pessoas. Por isso, olha, muito obrigada, é um gosto ter-te aqui connosco, és uma menina muito talentosa, nós já andámos a procurar e a ver as tuas coisas, mas além de talentosa tu és uma menina muito diferente. Porque vais sempre por caminhos, por caminhos, que se calhar o normal das pessoas ficaria assim, é pá, é melhor não, não, mas tu vais, tu vais, tu vais, mas primeiro primeiro que tudo, a nossa Catarina não gosta de ser Catarina e gosta de ser Tota, então vamos lá explicar de onde é que veio o Tota.
1: Então, olha, olá Sandra, obrigada pelo convite e por essas palavras todas que tu disseste agora que eu não concordo totalmente, <risos> mas obrigada para elas, sabem-me bem. Eu, toda a gente me chama Tota, assim, é muito raro chamarem-me Catarina e é um nome até pelo qual eu não respondo. Se eu ouvir, a ah, Catarina, eu não penso que é para mim, é mesmo, mesmo muito raro. Porque chamam-me Tota desde que sou pequenininha, desde que eu tenho dois irmãos e eles é que me começaram a chamar Tota, porque um deles é Ricardo, então eu comecei a chamar Tato, eles começaram a chamar Tota, ficou Tota. Na escola tinha os professores que me iam chamando Catarina, ou ou, na verdade eu sou Ana Catarina, tenho um bordado, tenho um bordado a dizer Ana Catarina e quanto é que... Pesava quando nasci, isso tudo, mas depois foram no ensino secundário já algumas professoras me chamavam Tota também, e na universidade, na chamada, eu nunca nunca me lembrava que eu era Ana, Ana, então é uma coisa que eu não me lembro. Mas pronto, veio dos meus irmãos.
0: E hoje em dia já é o teu nome profissional, já é o nome porque toda a gente te conhece. Mas olha, apesar de nós estarmos aqui muito por culpa do do cinema e da sétima arte e da realização, a a realidade é que tu não começaste por aí, tu começaste por tirar história, certo? Exato, eu estudei história. O que é que te levou a estudar história? Começamos logo por aí.
1: Olha, eu, eu, eu fui estudar história porque tinha... Uh, muita vontade de ser professora.
0: A sério? Eu, eu sempre
1: gostei de história e sempre gostei de pedagogia, da ciência e do ensinar e, de, e do comunicar e do aprender reciprocamente também com as novas gerações, e, e, e sempre tive essa vontade. Mas mal comecei a estudar história logo assim no primeiro semestre eu percebi não nunca hei de ser professora disto
0: <risos> Porquê? E pior... porque Porquê é que tiveste logo essa sensação.
1: Porque não me identificava com o currículo de todo e e sempre fiz o curso muito à margem daquilo que era era o convencional, sempre me interessei muito mais por história de pessoas normais e não histórias dos reis, sempre me interessei muito mais por por práticas da sociedade do do que marcos históricos. Pronto, fiz um trajeto um bocado paralelo, que foi possível, porque tive alguns professores que, que me permitiram, mas, mas desiludi-me muito com o curso e desiludi-me, desiludi-me muito com os meus colegas também. A sério? Sim, porque, enfim, eu, eu, eu pensei, mas são estas pessoas que vão ser professoras dos meus filhos. Ah, pois. Sabes? Pessoas que realmente acreditam que nós fomos ensinar, fomos criar a civilização em África, sabes, assim, uma, uma, uma perspectiva do mundo com a qual eu não me identifico minimamente.
0: Sim, mas hoje em dia eu acho que as redes sociais vieram mostrar. Tu tiveste essa sensação porque tu estavas nessa faculdade, não é? Eu tive essa sensação porque estava noutra faculdade de direito. E então a sensação foi exatamente a mesma. Eu acho que as redes sociais vieram por hum, tornar mais transparente que a nossa sociedade ainda tem muitas pessoas que pensam assim. Ainda tem muitas pessoas não é? E, e pronto, por um lado é, acabou por mostrar tudo o que se passa na sociedade e que ainda é muito retrógrada, não, não, não há hipótese, não há hipótese. Sim.
1: Olha, eu vou-te levar aqui um passeio lá, pela casa à procura embora. do meu carregador de
0: computador, está bem? Vamos Desculpa. embora, vamos, vamos com a Tota procurar o computador dela. Agora, Sim. estamos pelo corredor, hein?
1: Pois é, o... o, é, o... Uh, o, o carregador
0: o carregador já encontrei já encontrou <risos> já toda toda aí. a gente ficar a conhecer a tua casa aí vamos mais nós ou menos, mais ou menos.
1: <risos> podia ter aproveitado para, para mostrar mais não é mas, mas <risos> fica
0: para outra oportunidade já cá estamos de volta sim ao espaço e pronto vou por aqui ai desculpa não faz mal não faz mal e
1: pronto, é isso, e fui pronto. estudar História porque sempre gostei de Histórias.
0: E depois chegaste lá, pois, mas isso é uma ideia completamente errada de quem vai para a História. Pois, <risos> se calhar deveria ter ido para a Literatura, talvez. Se calhar devias ter ido para a Literatura, Sociologia, <risos> enfim, qualquer coisa que eu acho que era mais… Mas eu fui para a Sociologia, tive Ai, um mestre em Conta. Sociologia. E também não gostaste? Uh,
1: não, também não
0: gostaste. <risos>
1: Foi antes de história até Foi antes Não, de Sabes história. uma
0: coisa Tota Eu acho que tu andaste um, Como muitos de nós andamos hum. os mais velhos E como muitos dos mais novos andam Eu tenho um miúdo com 18 anos E percebo o que é andar perdido no meio do mundo uh, Ele encontrou-se ali aos 16, 17 anos, encontrou-se muito bem, mas eu vi os amigos dele, muitos deles perderam-se e não sabem muito bem, e agora pronto. Mas é aquela fase e e é mais do que normal. A realidade é que tu, depois de tirar a história, tu percebeste que não não era esse o teu caminho de todo, e agarraste, não sei se foi logo nessa altura, mas agarraste na tua trouxa e foste daqui para a Inglaterra. Sim, foi logo nessa altura. Foi logo nessa nessa altura. altura. Isso foi o quê? Foi uma reação àquilo que tu tinhas vivido durante o curso do género? Não quer ter nada a ver com isto, vou cortar, vou-me embora. Foi ou não?
1: Não, não, não. Acho, olha, acho que hoje eu tive uma conversa interessante com um amigo que eu não não falo, que que conheci em Coimbra precisamente quando estava a estudar e que eu não falava há muitos anos e ele escreveu-me, olha, via Dolores, não sei o quê. Fico mesmo contente que aos 30 tenhas percebido aquilo que queres fazer. <risos> que eu tenho 30 anos. Uh, <risos> e eu acho que... E eu fiquei a pensar nisto. E é mesmo interessante perguntares nessa pergunta, porque eu passei o dia todo a, a pensar nesta frase que ele me disse. Uh, porque eu acho que... É, é ao contrário. Eu não acho, não acho que não seja normal aos 30 anos eu ter percebido aquilo que eu gosto de fazer. Eu acho é que não é normal... Dizer-se a uma pessoa de 15 anos que ela tem de fazer uma opção que vai comprometer a vida toda dela, que é aos 15 anos uma, um estudante, uma estudante tem de escolher o agrupamento em que, uhum. em que vai estudar, e depois aos 18 anos tem de escolher o curso, e depois aos 21 vai para o primeiro emprego, aos 22, aos 23. Uh, e, e isso é um bocado angustiante, é uh, essa pressão social, que é, ah, mas tens de saber o que é que vais estudar, mas... Tata, tata, tata. E a vida dá muitas voltas, e há muitas maneiras das pessoas irem aprendendo, inclusive é fora da escola, e, e, e isso é negligenciado. Quando mandam, quando eu mando o currículo a alguém, eu não, não mando o currículo só do que aprendo na escola, é do que aprendo na vida também, não é? Claro. Nós somos feitos de, de matéria muito maior do que a que aprendemos na escola.
0: E tu percebeste isto, isto rapidamente na faculdade, com aquelas pessoas. Eu, olha, vou-te só contar o é. um segredo: eu tirei direito e desisti e fui para o jornalismo. Epá, é olha. Bom, Estás a ver, bom, é a velha história. É isso, é um clássico. <risos> uh, mas
1: assim, fui para, para a Inglaterra muito pelo que eu estava a viver. Eu, eu acabei o curso em 2012, que foi ah. o, o último ano da Troika em Portugal. Já estava exatamente. mergulhadíssimo numa crise profunda o ordenado na altura nem 500 euros eram, uh, uh, e eu pensei, eu, eu como uma licenciatura de História, e, e eu pensei entre um trabalho mau em Portugal, ou um trabalho mau noutro país qualquer, talvez eu esteja melhor num trabalho mau num país, num outro país qualquer, porque eu, eu lembro que na altura em, Portug- em Portugal, aquilo que eu pudesse ganhar num, uhum. num trabalho, nem sequer dava para eu viver sem ser em casa dos meus pais e eu tinha estudado em Coimbra numa República então e já tinha vivido quatro anos que, que um, pronto que, é, que são rendas muito mais acessíveis não mas já lá tinha vivido quatro anos adorei gostei mas já quatro anos já chega de vida intensa comunitária e, e pensei pá, não quero voltar para para casa da minha mãe de todo e e também não tenho hipót- muitas hipóteses interessantes aqui. Então pus-me a ver empregos na internet, encontrei logo um, fui.
0: Pronto. Mas tu, tu, tu ficaste, foste para Londres, não? Ou foste mais para, mais para lá para dentro?
1: Fui para, 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 para uma aldeia. Na altura fui para uma aldeia com, com 200 pessoas que tinha aldeia. E adaptaste. <risos> mais ou menos, aprendi assim. Eu era a única pessoa com cabelo moreno, era a única pessoa com franja, era a única estrangeira, adaptei-me bem. Eu fui para lá, eu fui fui ser governanta de uma casa de pessoas muito ricas. Sim, assim, muito ricas, tipo, muito ricas. E, e, E... Pronto, a minha vida era ser doméstica, era estar, estar em casa, passar a ferro, tomar conta da cadela, limpar, fazer comida, pronto. Não, não, a aldeia também não tinha muita gente jovem, então foi, fui para lá mesmo para, para ter uma outra experiência, mas eu fiquei só quatro meses.
0: É isso eu tinha que eu te ia perguntar, quanto tempo é que lá tinhas ficado? Mas depois continuaste lá em Inglaterra ou vieste embora? Sim.
1: Ao todo a Inglaterra, tive dois anos, okay, quatro meses okay. nesta aldeia e depois eu mudei-me para uma, para uma vila uh, próxima desta aldeia, para, que, é, que se chama Bishop Stortford, que é perto de Stansted, do aeroporto de Stansted. Gostaste mais? Gostei. Aí gostei, tive quase dois anos aí, uh, foi uma experiência que me fez ver as pessoas de outra maneira, porque eu acho que aqui já estava pronto a é isso, tinha vivido numa república, já 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 estava tinha tinha participado em muitas associações culturais e e, e, e coletivas que me puseram assim numa bolha daquilo a que nós chamamos o alternativo yeah. e, e lá uh, a única forma que eu tinha de socializar era com o mainstream <risos> E foi ótimo porque porque me pôs em contacto com pessoas que a partir de cá não seriam minhas amigas, mas que na verdade lá, nem nem elas minhas nem eu delas. Nem tu delas, exatamente. Quer dizer, eu eu fui sair à noite uma vez lá. Eu era a única pessoa que não tinha maquilhagem, a única (risos) rapariga, a única rapariga que não tinha o cabelo esticado, sabes? Tipo assim, foi, foi um choque para mim isso. Mas, mas fiz amigos e amigas que ainda hoje é isso que
0: é, é Era isso que eu tinha perguntar, se mantens o contacto, isso é muito giro manter o contacto Sim, com... É muito engraçado, porque as pessoas não têm noção, às vezes quando falamos de, de, de Inglaterra ou assim... Um, ah, Londres, está não têm noção que os ingleses são muito... Mainstream. É. Sim, sim. Eu, eu, costumo dizer que Londres não é Inglaterra.
1: Não eu, é de é... todo, não é é, outro...
0: é. é a mesma coisa que falarmos de Nova Iorque em relação à América. Esqueçam, Exato. não tem nada a ver. É, é não tem é. nada a ver. Não, não há nada, não tem nada, uma coisa é. com a outra.
1: Mas eu gostei muito de Inglaterra e dos ingleses e das inglesas.
0: Eu também é. tenho uma boa, também tenho uma boa experiência. Também tenho de se Olha, tu depois <risos> voltaste, voltaste em que? 2017? Não, voltaste antes. 12, 14, 2016. 2016, pois, 2016. E foste, voltaste para o Porto? Não, 2014. 2014, 2014. E voltei para o Porto. Voltaste para o Porto. E depois andaste ali um bocadinho. perdida? A cozinhar. A cozinhar. <risos> Sim,
1: fui sendo uma biscateira feliz. Fui <risos> cozinhando em restaurantes, também cozinhei em famílias como cozinheira privada, de famílias ricas. Também cozinhei em minha casa para grupos de pessoas É uma coisa que tu gostas, Tota, de cozinhar? Adoro cozinhar, mas odeio cozinhar profissionalmente É é uma uma área É muito muito... trabalhosa Assim, áreas trabalhosas há muitas Agora, mas esta é uma área em que há muita exploração
0: Ah, pois Sim.
1: Sim Pessoas a trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana para receberem o ordenado mínimo. E Sim. ainda dizem: Ah, mas tens as gorjetas. Mas é tipo as gorjetas, as gorjetas são gorjetas. É muito precário, muita gente a trabalhar sem contratos. Vi acidentes de trabalho a acontecerem a pessoas que não tinham nem contrato, nem seguro, ficaram sem nada. Vi uh, mulheres grávidas a irem ter é. filhos sem, sem terem qualquer tipo de apoios é uma é uma área que, que é mesmo 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 é. triste as condições em que as pessoas trabalham. É muito e a maior, triste.
0: É uma parte das pessoas não tem noção do que se passa, mas é verdade não tem. É, não tem. E não.
1: está normalizado, tipo, está. uma pessoa chega a um restaurante E e, e chega às 11 horas, dão as 8 horas de trabalho e diz: Pronto, vou-me embora. E é tipo: Não, mas isto é restauração, vais-te embora? O serviço ainda não terminou, temos a cozinha por por limpar, temos a mesa 3, 7 e 12 para servir, vais-te embora? Onde? Ah, mas as 8 horas já passaram, vou apontar então para para receber horas extra. Horas Ah, o quê? Ok, banco de horas, não, não há disso aqui A restauração é assim E os próprios chefes, eu às vezes vejo Entrevistas dos grandes chefes em Portugal A normalizarem isso
0: Ai, mete muita confusão Faz muita confusão, não é? Olha, mas tu em 2018 Dizes que tomaste a melhor decisão Da tua vida Mais uma vez agarraste nas tuas malas Não foste para Londres, nem para a Inglaterra Mas vieste para Lisboa E e agora sim, agora vou-te perguntar, porque é que de um momento para o outro olhaste para um curso de cinema, televisão e achaste, olha, se calhar é uma coisa gira? Foi assim ou como é que foi? É que, vendo o teu percurso, não é? Não se notou aí nada de... pronto, como é que foi? Sim, pois é isso, é
1: que paralelamente ao meu percurso profissional eu fui tendo um percurso... Quero associativo, quero de brincar, eu, gosto, eu, eu nunca deixei de brincar, brincar mesmo no sentido de, sei lá, fazer um teatro de sombras para os amigos, ou, ou, ou brincar a fazer uma música, ou brincar a fazer um cartaz para uma festa que nunca vai acontecer, ou desenhar, sabes, sempre, sempre gostei de brincar e ainda hoje eu gosto de brincar, gosto muito de brincar. Hum... E uma das coisas que eu brincava, que eu, que eu, que eu brincava era fazer, fazer livrinhos pequeninos de, daquilo que eu chamava produções totalitárias. E, e dava de prenda às pessoas e, e contava histórias, sei lá, por exemplo, o último restaurante que me despedia eu escrevia um livrinho, que era porquê é que me despedi? E cada vez que as pessoas me perguntavam que é que me despedia, em vez de eu estar ali, tatata, eu dava o um livrinho que tinha ilustrações, que tinha... Tinha assim coisinhas Era o que eu gostava de fazer E, e sempre fui brincando e, e, e sempre gostei muito De, de cinema sempre, Televisão por acaso É uma paixão mais recente uhum. Mas eu sempre gostei muito De, de cinema e, e pronto e foi Também fui conhecendo de, Devo ser honesta nisto Devo Devo, devo O esta vontade a pessoas, a a, a amigos que me deram o estímulo de e se tu escrevesses um guião? Tu tens tens histórias, porque é que não contas essas histórias num formato em que outras pessoas de uma dimensão mais mais alargada possam ver as tuas histórias, de alguma forma? E fui sendo estimulada aí e e pensei, olha, vou procurar curso para escrever guiões.
0: E foi isso que me trouxe a
1: Lisboa. E foi isso que me trouxe a Lisboa. Antes disso, Hum. eu escrevi efetivamente um guião, fui aprender na net como é que se escreve um guião, (risos) e e uma produtora gostou do guião e concorri a um ICA, que não passei, e se pôs-me em contacto com a produtora, arranjou um guionista para trabalhar no guião comigo, eu perguntei ao guionista, que é o Diogo Figueiras olá para ele, <risos> se ele alguma vez vir isto, e, e, e comecei-lhe a perguntar, olha, como é que eu posso aprender mais, e ele, olha, já pensaste de ir fazer um curso e tal, e eu, pumba, fui fazer o curso.
0: foi fazer um curso e tu acabaste o curso com uma média brutal, não foi?
1: Sim, mas, mas isso <risos> não, acho que... que... Pronto. É Olha, diz, é.
0: diz muito da tua dedicação, desculpa lá. Sim, fui muito <risos> dedicada,
1: fui muito dedicada a fazer o curso e,
0: e, e gostei muito de fazer. É isso que eu te ia perguntar, Tota, comparativamente com aquilo que encontraste na faculdade uh, em Histórias, chegaste aqui e chegaste que era o teu mundo, percebeste, estou em casa, é isso que eu quero fazer, percebeste logo aí? Sim. Sim, mas também
1: tinha outra carga, eu, eu, eu fiz o curso enquanto estudei, então tinha essa carga de isto é a minha coisa, eu, eu, eu é que estou a pagar o curso, é caro, foi numa escola privada, uhum. e eu tinha de vir para Lisboa, então eu tinha de pagar o curso, tinha de pagar a, a, a renda, o viver, o, o passe, o curso era em tinha de, tinha de apanhar três transportes, pronto, foi um ano muito duro para mim. E, e eu achei que não valeria a pena fazer o curso Se fosse para ir fazendo Como eu, como eu fiz história eu, eu dediquei-me mesmo E gostei mesmo daquilo que eu estava a aprender E daquilo que eu estava a fazer olha e o
0: depois... que diz diz, diz, diz,
1: diz Como é um curso de guião como Somos nós que escolhemos as histórias então eu, E eu sou apaixonada pelas histórias que conto Então também
0: foi fácil Também foi fácil Olha, e foi fácil adaptar-te a Lisboa? Gostaste de cá estar?
1: Eu adoro, eu digo,
0: <risos> eu, era uma,
1: eu era uma hater de Lisboa, confesso, ah. eu era uma hater de uh, Lisboa, eu era dessa. e agora eu vou ao porto e digo, às pessoas, vocês não estão bem a ver, lá é tão quentinho, é que em Lisboa chove menos, e, é, e, e não tem tanto frio, Pois. E, e dá para secar a roupa, não é? Pois. é. É Lisboa. <risos> e tem comida muito boa, as pessoas dizem, ah no Porto é que se come bem, pá no Porto não se come as cachupas que se comem em Lisboa, oh, não se come nos, nos chineses, verdadeiramente chineses que se come aqui ou nas comidas de todo o mundo. Ficaste
0: mesmo a a gostar da da capital. Gosto. (risos) Gostas. Olha, tu depois depois desse curso ainda tiraste mais algumas coisas, ou ou ficaste por os cursos e depois foste logo concorrendo a, a alguns concursos, que depois tu foste, entraste também por aí, como é que foi depois essa parte do teu processo? Eu fiz esse
1: curso de escrita para cinema e televisão na World School Academy, e Fiz, portanto, o curso foi o ano inteiro, três dias por semana, e havia, a partir de maio, maio e junho, eu ainda fiz um outro curso, o outro, um outro dia por semana, com o Nuno Artur Silva nas Produções Fictícias.
0: Também, uma, também gran, uma, grande, uma grande escola.
1: Sim, eu gostei muito e conheci pessoas que, que também ainda hoje me são próximas e gostei, aprendi muito, foi muito bom.
0: Uma grande, uma, grande, uma grande escola. Sim. E agora, vamos tentar perceber aqui o teu primeiro trabalho que teve assim, que eu saiba, vou, vou ser sincera, é o que eu, o primeiro que eu conheço que teve visibilidade, que passou na RTP Play, engana, oh, engana-me, corrija-me se eu estiver enganada. Não, não, não
1: é certo, é certo. Pronto,
0: e que se chama O Meu Sangue. E agora vou buscar aquela primeira parte que eu introduzi e que tu és uma menina que muito, que arrisca (risos) e deu para perceber pelo teu trajeto, que não te ficas, que vais à luta e que fazes. E tu trouxeste para cima da mesa e trouxeste para para, para um canal, quer dizer, é RTP, não é? Pronto. É um dos canais da RTP. Trouxeste um tema que todas as mulheres, não há uma mulher que vá negar isto que eu vou dizer. Não há. Não há é impossível, que é um tema tabu, que é um tema que as pessoas têm vergonha, nós e os outros, pronto, tu trouxeste para cima da mesa a questão da menstruação, do período menstrual, pronto, das regras, não era? Como diziam antigamente, era, Como como é que te apareceu Esta ideia, como é que tu tiveste esta ideia, eu eu já vi alguns alguns programas e alguns documentários até passados noutros países, o exemplo, se calhar um dos exemplos que toda a gente se se recorda é da Índia, em que as mulheres menstruadas são extremamente, eu posso dizer maltratadas, Tota? Desprezadas? Não sei mas pronto eu, não sei.
1: eu, eu tenho uh, estás a falar do hum. documentário da Netflix do, não, como é que se chama? The End of a Sentence yep. um, eu, eu tenho uma opinião e hum. isto é uma custou-me, custou-me arranjar uma forma simpática de, de dizer o que eu acho sobre isto, mas é muito polémico e controverso, daí eu ter-me gostado eu a mim custa-me que hum. tínhamos uma visão paternalista sobre práticas de higiene de outros países e práticas de recolha menstrual de outros países. E custa-me também que façamos do nosso estilo de vida uma uma obrigatoriedade de exemplo para seguir no mundo. Ou seja... As mulheres indianas, africanas, asiáticas, as mulheres do mundo todo sempre existiram uh, menstruadas, não é? Claro. Não há outra forma claro. da humanidade existir Exatamente. se nós não menstruarmos, porque, <risos> porque as pessoas para nascerem precisam, precisam que nós menstruemos. Portanto, há, estamos a falar de uh, milhares de anos de história claro. da humanidade. Exatamente. Exatamente. Uh, e depois, acharmos que, depois, a mim que mete confusão nesse documentário e noutras coisas, porque perguntam-me bastante se eu hum. quero contribuir para uma campanha para ajudar as mulheres que vivem não sei onde e precisam de pensos higiênicos para ir trabalhar, hum. E a mim custa-me um bocado que que nós não pensemos no porquê delas de precisarem de pensos menstruais. porque é que elas precisam para ir trabalhar para a fábrica? Porque aquela fábrica é nossa, aquela fábrica é europeia ou é americana e mudou uma, a forma como aquelas pessoas viviam naquele país e ocidentalizou não é? aquelas sociedades de alguma maneira e isso faz e, e, e a sociedade não acompanhou... A ocidentalização, a ocidentalização em todos os aspectos que existem da vida, nomeadamente a menstruação uh, qual é que eu acho que é o principal problema hum. quando me perguntam se eu quero participar numa campanha disto uhum. vista daquilo é que eu estou mais interessada em saber o que, é que, uh, o que é que as minhas companheiras africanas acham que é fundamental para a emancipação delas E aquilo que eu vejo, daquilo que eu leio das mulheres que que não estão ocidentalmente a a reivindicar algo, é que querem coisas básicas como o direito à terra. Então eu estou numa de, sim, eu posso contribuir para uma campanha pelo direito à terra da mulher africana, porque isso lhe vai permitir, da mulher indiana, porque isso lhe vai permitir depois ter uma escalada de emancipação que é o seu próprio caminho e não eu, mulher branca europeia, que lhes vou ensinar que uhum. o período se mete um penso para,
0: para elas terem higiene talvez a ver? Pronto Não, 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 percebo perfeitamente a tua tua visão e tens toda a razão, tens toda a razão, porque nós quando olhamos, por muito que não queiramos, olhamos sempre tendo-nos a nós como exemplo, não é? E assim, somos duas mulheres que estão aqui a falar e vão-nos estar a ver muitas outras mulheres e nós sabemos perfeitamente o quão é difícil em alguns dias do mês termos uma vida vamos dizer, normal, ou porque temos dores, ou porque, pronto, o que seja. E obviamente vamos transpor isso para outras mulheres que achamos que não têm as mesmas oportunidades que nós. E é muito bem, é muito certo o que tu estás a dizer. Eu acho que em vez de olhar, se calhar devemos fazer isso, que é calçar o sapato da outra e perceber porque é. é ela está naquela situação, Sim. não
1: é? da outra de uma forma... Uh... Histórica, exatamente. uma perspectiva sim, mais estrutural sim. daquele problema e não da conjuntural. Mas eu acho isto tudo muito, acho que é uma discussão, daria um sim, programa só para sim, isto.
0: Sim, <risos> sim, eu percebo. Então, mas vamos agora voltar ao nosso país, porque eu acho que é importante, pronto, entramos pela, pela, pela pelo exemplo lá de fora, mas vamos olhar para dentro, porque é a velha história, não vamos olhar para, para o quintal do lado, é isso. se temos o nosso quintal tratado, não é? Exatamente. E o nosso exatamente. precisa de muito tratado. Exatamente. E nós sabemos muito tratamento e daí eu perguntar-te e voltar ao ao início quando introduzi o meu sangue o que é que te despertou para este tema com tantos temas que que uma menina da tua idade que uma rapariga da tua idade que já viveu aqui, que já viveu ali que tem tanto conhecimento o que é que te cativou em mostrar este tema que é efetivamente um tabu e motivo motivo de vergonha para para muita gente, para a maior parte das mulheres todas, acho eu sim
1: <risos> Olha, eu, eu, eu Quando me perguntam Ah, porque é que fizeste O que é que hum. te vou fazer este documentário eu, eu, eu juro que aquilo que eu pensei é Como é que nunca ninguém fez este documentário antes? Como? Como é que não há um, Sabe? Sim. Não, não yeah. há um documentário sobre, sobre menstruação Então foi um bocado A partir daí foi tipo, ok, eu quero fazer Porque é urgente que se faça E aprendi muito, aprendi muito, muitas das coisas Que no, na série documental são abordadas, eu não sabia, eu não, não fui aprendendo com as pessoas com quem fui construindo o documentário e que fui, e que fui entrevistando, porque eu fui sempre me foi, era um assunto que há alguns anos me, me cutucava, porque eu ouvi histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas, então eu as histórias. Houve uma história de uma mulher em Inglaterra que nunca me saiu da cabeça, que era uma imigrante portuguesa e que no dia de folga tinha ido à cidade mais próxima de shopping, ao shopping de autocarro e levou uns calções brancos e ficou menstruada. E a vergonha dela foi tanta, 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 que ela tinha de voltar para casa e estava com os calções vermelhos e via-se, estavam vermelhos sangue e via-se. E ela contou-me que foi à casa de banho do McDonald's, deu os calções e lavou os calções no autocolismo. Para poder voltar para casa. Para poder voltar para casa. E ela lavou os calções no autocolismo da, da Sanita. Ela tirou a tampinha da Sanita, mexeu os calções, lavou. Ia pondo produto. Uhum. Uh, isto bonito, para não então. fazer, ela nem sequer enfrenta as outras mulheres no lavatório. Ela, ela teve coragem, coragem para fazer. Para fazer é. isso. Ela fez aquilo na água do, do E desde que ela me contou isso, já, ainda eu estava em Inglaterra, eu fiquei com aquilo atrás da cabeça. E ficou e, 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 e pensava nesta história muito tempo. E cheguei a escrever um, um, um conto com esta uhum. história. E, e foi-me sendo assim um tema. E depois comecei a colecionar histórias. Como isto pertencia ao meu imaginário de uma forma, tipo, como se tivesse um pin Muito assim. forte. Yep. Muito forte. Depois cada história que me iam contando ou que, eu, ou que eu ia vivendo, foi-se gerando uma coleção de histórias. Exatamente, exatamente. E, e esta vontade enorme de fazer este... este... Desta série documental.
0: Olha, quando chegaste, chegaste, eu não sei como é que foi o processo, mas quando tu apresentaste a ideia a quem aceitou na RTP, aceitaram de imediato?
1: Eu não estive nesse processo porque eu apresentei a ideia à produtora e depois a produtora apresentou à RTP e foi a RTP que pediu, lembro-me que na altura a RTP perguntou a várias produtoras algumas ideias. E e a a VideoLotion, que é a produtora com 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 quem eu estou a a trabalhar, com quem eu trabalhei os dois projetos, levou a a proposta do meu sangue e levou outras propostas. E e das várias ideias que estavam a ser postas em cima da mesa, a RTP disse, queremos saber mais sobre sobre essa proposta do do período. E só depois é que eu comecei a, a estar... E no processo uhum, já uhum. numa relação direta com a RTP uhum, uhum. mas eu lembro deles perguntarem mas vais mesmo pôr sangue menstrual? <risos> yeah, então se a gente se cortar também é sangue que sai daqui, não é? Pois eu, eu, eu vou mesmo pôr sangue <risos> menstrual não vai ser tinta. Bom, este, este, este documentário não é sobre situação e a por o quê?
0: Olha, eu te ia dizer-me uma coisa, tu tens ali uma série de pessoas uh, que entrevistaste para fazer o, o documentário, como é que tu chegaste a essas pessoas? Imagino que não as conhecias.
1: Uh, algumas conhecia, outras eu não conhecia. Uh, foi, foi foram vários processos paralelos. Fiz um open call no meu Facebook okay. a pedir histórias e, e com o um mail e, e várias pessoas mandaram um mail uh, e eu e depois outras eu já conhecia uhum. e, e fui construindo um, um guião de personagens e de temas e depois faltava-me algumas pessoas, por exemplo faltava-me só sor- uma pessoa cega. Eu queria eu queria uma pessoa cega porque toda a gente. Uma, uma coisa que eu perguntava: ah, como é que foi a tua primeira vez? Ah, fui à casa de banho e vi sangue e vermelho. Vi. Ou acordei e estava a cama vermelha, não sei o que, o vermelho era muito presente. Então eu pensei: e quem não vê? Quem não vê, como é que é? E liguei à Associação de Cegos, eu não, a VideoLotion, é a Joana, obrigada, ligou à Associação de Cegos Portuguesa. E e puseram-me em contacto com a Sónia, que que é uma das pessoas que que aparece no, no último episódio.
0: Uhum. Foi logo a tua intenção desde o início mostrar uma diversidade de, tanto de pessoas como de situações, e esta que acabaste de, 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 de nos mostrar uh, é reflexo exatamente nisso, não é? Porque tu tens Sim. ali um espectro muito vasto de, de situações e de género de pessoas e de tipo de pessoas e de problemas relacionados com a menstruação. Que, uhum. que, que, que abrange um leque diversificado. Uhum. Tu tinhas logo isso, essa estava logo na tua ideia de, de ser assim? Ou foi uma coisa que foi sendo construída conforme as pessoas foram aparecendo?
1: Não, não, tinha, eu, tinha um guião em, eu tinha um guião, eu tinha um guião, eu tinha um guião que era uma tabela, era um guião que não dizia o que é que as pessoas iam dizer, uhum. mas que tinha que tinha várias, várias, vários tipos de história que eu queria contar e vários objetivos, por exemplo, que quis, quis, quis desconstruir a ideia de que o período é uma coisa de mulheres. Então pus um homem que, que menstruou e que menstruou, já não menstruou, mas menstruou. Uh, ou uh, uma coisa que me diziam sempre era ser mulher é menstruar, então procurei uma mulher que, que nunca Sim. menstruou então fui fui tendo assim um ping-pong entre verdades absolutas e só que não, verdade absoluta, só que não e e fui construindo por aí uma narrativa
0: Tens noção da reação das pessoas que que, que viram ou tiveste feedback, como é que foi? As que te chegaram, claro, como é que foi?
1: Sim, tive muito, muito feedback, acho que o meu sangue... Uh, teve, uh, foi foi bastante presente e trouxe o assunto da menstruação para a sociedade e, acho, e isso também era um dos objetivos uh, dos meus objetivos com o documentário, era que as pessoas falassem mais sobre menstruação sobre período, falassem mais umas com as outras, falassem com os companheiros falassem com, com as amigas com os professores, com os médicos, com tudo uh, o feedback foi muito positivo no geral, quer quer da RTP, que gostou ficou contente, quer das pessoas que assistiram, inclusive depois o o documentário passou também na RTP3, claro que também houve hate, assim, houve polémicas do Twitter por causa do do meu sangue, houve polémicas de colonistas na imprensa, houve comentários, eu cometi a imbecilidade de ir ler os comentários na imprensa. Que diziam coisas horríveis Enfim Mesmo nas redes sociais tudo, Sempre homens, claro Sempre homens a dizerem coisas horríveis A dizer, ah, também vou fazer um comentário Sobre cocó Coisa que até nem me importava nada que, Se alguém quiser fazer um comentário sobre cocó Que faça, não, não tenho nada contra Agora, comparar o período Com cocó é um bocado
0: Não, a ideia, uh, a ideia aí É sempre denegrir a imagem da mulher Parabéns
1: bem É É mais, eu eu até acho que é é desrespeitar o lugar de onde toda a gente vem. Mas não há uma única pessoa que não tenha vivido numa vagina.
0: Não há, é, é
1: impossível, isso. até agora, é impossível. <risos> até agora,
0: <risos> mas
1: já toda a gente viveu num outro e um outro para gerar uma vida precisa de menstruar, não há nada de nojento à volta de menstruar.
0: Oh tata, mas porquê é que tu achas que, que, que ainda há tanto, ainda há tanto uh, tabu, ainda há tanto preconceito em relação a uma coisa que é o normal da vida uh, de todos nós? Porquê é que tu achas que ainda existe isto? Achas que é ancestral? Ou achas que tem a ver só com a educação, que é passada de pais para filhos, de mães para filhas? O que é que tu achas? Eu não
1: acredito que seja ancestral, porque porque os métodos de recolha menstruais como nós os conhecemos são muito recentes. Ou seja, esta eficácia toda para, para que não haja visibilidade da menstruação é algo recente, por isso acredito que anteriormente fosse mais visível, não é? As mulheres escorriam-lhes o sangue pelas pernas, ou lavavam o o sangue no rio, sei lá, acho que era muito mais mais visível. Acho que é um reflexo de uma grande dificuldade que a sociedade tem em dar visibilidade a a, a, a coisas relacionadas com mulheres, quer seja a menstruação... visibilidade e uma certa apropriação do nosso corpo também, não é? Que é é como como, remeter para um lugar privado algo que diz respeito a toda a sociedade. E depois foi, acho que também, o facto de se se tornar a conversa sobre menstruação algo de currículo de escola que, que fecha o tema da menstruação para algo reprodutório, que tem a ver com o sistema reprodutor e diz-se, quando uma, mulher, quando uma menina menstrua significa que já é mulher. Não é mulher, ela continua a ser aquela menina de 11 ou 12 anos, que sempre foi. Ah, porque agora já pode engravidar. Nenhuma miúda de 11 ou 12 anos quer engravidar. Claro. Não quer, nenhuma quer engravidar. Então temos de pensar o que é que é a menstruação para além disso. É, e a menstruação é um monte de coisas boas que... que tem, é, É um barómetro de saúde, diz-nos se nós estamos bem ou não. Se uma mulher ficar vários meses sem menstruar é porque alguma coisa não está bem. Essa mulher tem de ir ao médico, tem de perceber o que é que é. Se uma mulher tiver dores fortes, significa que muito provavelmente tem tem algum problema uterino, uma endometriose ou uma, uma, uma SOP há uma série de doenças uhum. associadas pronto, e tudo isso é excluído, então fala-se do período e ah, esse aqui é é período. E, tal. E, e e esta educação aquilo que nós chamamos de machismo mas que as crianças não têm noção do que é, mas reproduzem-no Porque não é só em relação à menstruação, é em relação a sermos apalpadas, qualquer miúda de 10 anos continua a ser apalpada pelos colegas e a a fugirem, ou a serem assediadas por homens mais velhos, é é isso, é a a apropriação que a sociedade tem do nosso corpo, o nosso corpo é público, menos para aquilo que diz reita as nossas vaginas, e aí é privado. Pois, é um esquisito. É muito, estranho, é, muito, é, muito é muito estranho. É muito
0: estranho. É muito estranho e já era a altura, mais do que a altura de... Das coisas mudarem, das coisas alterarem. Mas eu aí, e, e volto a dizer, eu tenho um adolescente e lido muito com adolescentes e tudo mais, e eu aí acho que os pais continuam a ter um papel fundamental. Fundamental. Eu também acho, Ponto. eu também acho que sim. Ponto.
1: Mas, mas também reconheço que muitos pais não... Está bem, mas já vem de
0: trás, é a velha história, não é? Pois, Mas tem que que haver nesta nesta cadeia, tem que haver alguém que faça o corte, porque senão vai ser sempre assim, sempre assim, sempre assim. Sim, deveria ser a escola, eu acho, mas a escola continua a reproduzir
1: essa ideia de que, e mesmo quando há uma uma vontade de mudar… Não é autorizada. Ah, Exatamente, pois há há
0: essas... Ah, Que nós assistimos muitas vezes, intimamente e não sei se. Então agora vamos até ao último mês de outubro, onde a nossa querida (risos) Tota aparece aí com mais um, (risos) com mais um projeto, que não é nada daquilo que se podia pensar. Ela deu a volta assim, outra vez, e aparecemos aí com uma Dolores. E aquela Dolores, tu olhas para aquela Dolores, eu olhei e pensei. O que é que eu vou pensar sobre isto?
1: É? É, é. eu, Não eu, é? também
0: penso... eu também penso. Eu também penso. E agora eu quero começar por perguntar, primeiro o que é que tu explicas aqui a toda a gente o que é que é um mo... é é? mockumentary. Eu sei o que é, mas o que é que tu... Isso. Que é, que tu é um
1: documentário falso, assim,
0: de Pronto. uma forma simples, é um documentário
1: falso sobre algo ou alguém.
0: Pronto, neste caso é uma personagem, é uma personagem que está ali, que é uma mulher, toda muito gira, toda ando para a frente, mas é uma personagem, pronto. Segundo, onde é que tu foste arranjar aquela personagem?
1: (risos) Bem, a Dolores, eu acho que ela na verdade é uma mistura de de mim própria, também em parte, e de um um desejo que eu sempre tive, mas que nunca consegui, nem nunca hei de conseguir, de de ser uma pop star eu adorava, <risos> mas depois não queria ter coragem para o ser de verdade. Mas pronto, foi era, eu, eu é, lá está. Eu sempre brinquei ao vou fazer uma música, uh, sabes? Para mim, essas coisas existiam. Brinco, ainda hoje eu brinco ao vou fazer uma música, então faço uma música de prenda danos para alguém, ou, para, ou, ou alguém veio comer, e, ou estão a tocar guitarra. E eu aí vou improvisar. E faço um rap qualquer. Pronto, enfim, gosto de brincar. E e eu queria criar esta personagem que nunca tinha existido, mas que eu acho que nunca existiu, mas que eu acho que devia ter existido na sociedade em Portugal, que é assim que é é uma uma pessoa bem mainstream, porque nós vamos ver assim a cultura pop em Portugal e e eu gosto muito das novas gerações, tu tens o fim de 18 anos, então A malta anda toda no trap e e, e a malta do hip-hop também, que são assim os circuitos que eu gosto mais. Eu ouço muito hip-hop, sempre ouvi e gosto muito. E e há mulheres que fazem trap e que fazem hip-hop, mas que não têm tanta visibilidade. E que, e que de alguma forma hum, são, eu não diria censuradas, mas que não têm lugar para existir. E não acho que seja algo que, que exista só na cultura trap e hip-hop. Mas porquê é que acho achas
0: que, que não é esse lugar? Porque elas não têm coragem ou que não são aceites? Ou porque não é, existem,
1: Acho que é uma mistura de várias coisas, acho que para uma mulher ter ter a coragem de tocar numa jam session, por exemplo, de jazz, é completamente diferente de um homem ter essa coragem. O o receber convites para ir não sei onde para uma jam ou para ir fazer uns beats não sei onde, não não são, raramente são abrangidos para as mulheres, porque as mulheres são as namoradas ou as não sei o quê. Então acho que é uma mistura bilateral de, de várias quer das, de vários fatores, quer por parte das mulheres, quer por parte dos homens. E calma, claro que há próprios para a Capicua, que eu adoro, há muita Minda Guevara, há muitas mulheres, há algumas mulheres a fazer coisas interessantes e com as quais eu me identifico, mas eu queria, eu queria criar assim algo mesmo super pop, e super espampanante, e super a desafiar tudo, e a mostrar os pelos, e a mostrar o corpo, e a ser dona de si própria, e tudo isso. E, e, e essa personagem existia muito, muito. Uh, muito firmemente na minha uhum. cabeça.
0: Uhum. Tu achas que a característica mais forte da Dolores é, como tu falaste há pouco, a autenticidade o facto dela de ser autêntica?
1: Uh, ou não? Depende de como nós olhamos para Adolores, porque, hum. pois, a Dolores, porque. Pois, ao ver. Pronto, isto é um bocado spoiler para quem nunca viu, mas eu pois. acho que há uma. Eu não me importo. Eu, eu. Eu sou. Vão ver, vão ver. Vão ver, é isso. Uh, mas eu sou. Eu, eu gosto de saber as histórias antes de ver os filmes, porque assim ou as séries, porque assim consigo pensar mais sobre aquilo que estou a ver e, e, e viver menos emoções enquanto estou a ver. Mas acho que. Que também há uma leitura hum. uh, da Dolores que pode dizer, mas será que ela não se usou do feminismo e destas reivindicações todas para também marcar a agenda e para também crescer? Estás a ver? Uhum. Ou seja, o genuíno também pode ser questionável, que é algo que eu própria questiono no meu trabalho, que é, será que eu, estou, que eu me estou a usar de, de, uma, de uma pauta, de uma agenda feminista para eu própria ter visibilidade? Sabes, é algo que eu penso sobre mim mesma, mas depois eu digo a mim mesma, não, eu estou nisto há muitos anos, estou organizada <risos> com companheiras, faço disto vida há muito tempo
0: e desculpe-me a <risos> mim própria, mas… E achas, que, achas que a Dolores também se desculpa a ela própria?
1: <risos> a Dolores não sabe bem o que é, que, é sou... que ela sabe, portanto, mas eu acho que a Dolores em concreto não estava muito preparada para aquilo que lhe aconteceu e que se deixou usar. E depois eu dei, ao mesmo tempo que ela era esta pessoa feminista e tal, depois a narrativa em que ela está envolvida é um clássico de telenovela. É um clássico. Que eu quis quis fazer ali com o ritmo todo, com, com as personagens que criei e tal. E é um clássico de telenovela, mas que também é um clássico de vida real. A, a história da Amy Winehouse White, white ou Wine? Wine, Eu não wine. wine
0: É Wine de Vinho é wine.
1: <risos> A Amy Winehouse tem exatamente Aquela história exactly. que, que, que foi usada pelo, pelo Pelo pai, pelo ex-namorado Foi estruquida ao máximo E como a Britney Spears uhum. há, há várias Mulheres da cultura pop Que são a Dolores o que a Dolores é, são essas mulheres também
0: De certeza que já toda a gente vai perceber quem é a Dolores e ver e procurar e tudo mais Olha, quem é que escreveu aquelas três músicas que a Dolores já lançou?
1: Fui eu Então, a personagem é a minha Eu escrevi as
0: músicas Escreveste a música e a letra, também foste tu?
1: Não, a a letra eu escrevi e Hum. a música fiz com o Luca, o Luca Argel Ele fez as músicas, fez as batidas Hum. e a voz sou eu também mas isto é a primeira vez que eu estou a dizer em a, público. a voz é Sou, sou. É péssimo, calma. Mas sim, está muito desfazada. Sim está muito disfarçada, é low budget, é assim, uma pessoa é realizadora, é argumentista,
0: é produtora, é, faz... É do it yourself, disfarçado. do it yourself, temos falado é, tanto disso e que nestas é conversas... É do it
1: yourself, <risos> exatamente, é do it yourself, e eu vi-me, pronto, vou ter de ser eu e, e fiz, e fiz, mas está muito distorcida para não se identificar. Não se
0: identificar. Olha, e tem corrido bem? As pessoas têm gostado da tenho tem
1: tenho recebido muitas mensagens positivas.
0: Há pessoas que pensam que ela existe mesmo ou não?
1: Ah, eu recebo quase todos os dias Alguém me manda uma mensagem Olha, via Dolores Sabes se ela está bem? Tens tido notícias dela? E olha É um um documentário falso É uma ficção Obrigada pela tua preocupação Mas é uma ficção Mas é diário quase Muito fixe Mesmo no Instagram dela Mesmo no Instagram Sim, sim, Espero. porque ela
0: existe no Instagram Então, mas ela tinha que existir no Instagram, porque ela própria Olha. é super instagramável, como se diz agora, é. não é? Que ela é toda sim. muito dada a isso, eu acho que nós estamos a gerar uma curiosidade tão grande, tu vais ver
1: Claro que gostem, sim.
0: Olha, e diz-me uma coisa, a Dolores vai continuar ou a Dolores vai ficar a marinar uns tempos, como é que é?
1: Uh, a, Dolores, a, Dolores, eu, eu, é assim, a Dolores nasceu com o objetivo de, de, ser, de ser real.
0: Uhum.
1: Uh, nós eu optei uh, o discurso de o discurso, não, a, a Dolores é um mockumentary uhum. porque houve um Covid-19 que não permitiu que ela fosse um documentário. O objetivo era enganarmos as pessoas. A Dolores ia ter concertos, a Dolores ia existir na vida real e okay. ia tentar ter mediatismo na vida real. Isso não foi possível porque houve um vírus que mudou tudo e por isso nós assumimos o hum. Mocodrama, o mockumentary, Mas não era suposto ser assumido. Okay. Eu tenho muita vontade, no fim disto tudo... De fazer uma mega festa de Dolores e dar um concerto mesmo da Dolores, eu eu quero muito que isso aconteça e ela poderá existir por esse caminho. Várias pessoas me perguntam se ela vai ter uma segunda season, Hum. isso não depende só de mim, façam essa pergunta à (risos) RTP… Sendo que eu não estou disponível para trabalhar nos mesmos budgets e timings.
0: Ficou-se statement.
1: Fica. É inegociável. Eu não trabalho <risos> com o mesmo tipo de orçamento, nem com o mesmo tipo de tempo, porque isso depois também condiciona claro. o meu trabalho e, e, e há coisas que me ultrapassam, eu não consigo fazer melhor, eu, claro. eu, eu queria fazer algo melhor. Não que não me orgulho daquilo que fiz, eu estou em paz com aquilo que fiz, fiz o melhor que pude, mas eu gostava de fazer algo com mais tempo para trabalhar.
0: É. Cada... Ter as melhores ferramentas, não é? Para trabalhar aquilo. Sim,
1: Sim. Acima, de, acima de tudo, mais tempo e mais dinheiro. Tive muito, muitos problemas com o tempo que me deram, foi, foi horrível. É. E. Neste caso em particular, bastava mais tempo que eu conseguia fazer algo melhor.
0: Sabes que os timings às vezes. <risos> olha, é. antes de irmos embora, diz-me lá uma coisa. Um, novos projetos? Alguma coisa que possas ir revelar ou não?
1: Uh, olha, vou te ser sincera, não tenho, neste momento não tenho nada uh, a andar, não tenho uhum. financiamento para nenhum projeto. E estou com muita vontade, eu tenho um trabalho na vida real, eu, eu, eu fiz estas duas séries ao mesmo tempo que tinha um trabalho na uh, vida real de 40 horas por semana, uh, num, num trabalho normal. Uh, eu, eu tenho muita vontade de me profissionalizar a sério e de, e de ser realmente argumentista e realizadora. Uh, e de fazer projetos grandes e tenho, tenho um, um, um projeto de série que eu acredito mesmo muito e que quero andar para a frente com muito ele e tenho também uma curta que tenho muita vontade de fazer uh, também neste tipo de universos que não tem nada a ver com a Dolores ou com o meu sangue mas que são, é, são histórias de mulheres uh, de mulheres bem. De tudo
0: Tu ah, acho que faz que... falta. <risos> faz falta, faz falta. Antes de irmos embora, eu às vezes te deixo um desafio, eu tento perceber os nossos convidados e eu acho que tu não me vais deixar ficar mal. Um, tu há pouco disseste que gostas muito de hip-hop, que é o universo onde te movimentas bem, que gostas, pronto, que te preenche mais. Um, dá uma sugestão de uma mulher uh, do hip-hop ou do rap, que tu gostes, para o nosso pessoal que nos está a ouvir, ir procurar (risos) para ficar a conhecer?
1: Minda Guevara.
0: Minda Guevara.
1: Minda Guevara. Minda Guevara é uma rapper muito interessante, que eu acho que que devia ter muito mais difusão do que é que tem, e que eu, eu espero que cresça muito, e que aconselho todas as pessoas a ouvirem.
0: Está feito o desafio. Nota. Olha, gostei muitíssimo ter aqui comigo
1: Também gostei muito de estar aqui contigo Sandra Foi muito um bom prazer.
0: estar à conversa uh, Manda notícias Era o que, dizia, antig... Era o que dizia antigamente <risos> Manda notícias uh, E vai-nos pondo a par dos teus projetos Que é para não te perdermos de vista nunca Gostamos muito de ti Foi muito Obrigada, bom. muito obrigada um Sandra obrigada. Um beijinho para beijinho. ti, beijinho.
1: obrigada Tchau, obrigada